0: mas lá fora tá um calor, essa semana né, que a gente passou mais fria, hoje o um domingo gostoso, estarmos na casa do Senhor, eu tenho uma ministração hoje para trazer sobre a sua vida, e essa ministração de hoje aqui, veio de uma conversa que eu estava tendo essa semana, e depois eu fui ler algumas coisas relacionadas ao tema que eu vou ministrar hoje aqui, e o tema que o Senhor falou ao meu coração para trazer nessa manhã é, Ouse sonhar. Ouse sonhar. Vamos lá. Nós estamos vivendo um tempo atual, nessa geração, em que nós e muitos dos que nos cercam perderam a capacidade de sonhar. Se você conversa com as crianças que têm um coração sincero e aberto, eu vou dar um exemplo dentro da minha casa. As, meus filhos pararam uma rotina que eles tinham, que eles estavam no futebol, que eles estavam no inglês presencial, que eles estavam na escola. Amado, e muitos de nós sem percebemos, perdemos uma capacidade de traçar objetivos. Porque muitas vezes nós não enxergamos perspectiva de um futuro. E o que o Deus ministrou no meu coração, é que hoje Ele quer ministrar conosco, para que nós possamos ter a capacidade de retomar sonhos, projetos, objetivos, propósitos das nossas vidas. Nós não podemos perder a capacidade, mesmo que em tudo em nossa volta, não nos permita ousar em sonhar, mas você não vai perder a capacidade na sua vida de sonhar, e o Senhor quer restaurar isso na sua vida hoje, amém? Hoje, eu vou colocar alguns dados que eu peguei para você aqui, só para você ver o reflexo que, da, da, dos números que nos cercam, e que mostram para as nossas vidas muitas vezes que isso nos limitou, nos barrou, parou, e meu amado, há uma geração vindo, há uma geração surgindo, que se nós não refletirmos que nós temos capacidade de sonhar, eles vão perder a capacidade de sonhar. Há uma responsabilidade sobre nós. Há uma responsabilidade sobre você. Para que quem está chegando e quem está vivendo esse cenário, possa identificar que existe, meu amado, como sonhar, planejar e traçar objetivos para a sua vida, amém? Olha os números, não, esses números que eu vou trazer, não é para te trazer, nossa, meu Deus, que cuto pesado, não, mas é para mostrar para você como isso tem tá impactado a nossa geração atual e uma geração que está por vir. Entre 15 e 29 anos, são quase 50 milhões de pessoas, um quarto da população brasileira tem entre 15 e 29 anos. Eu estou no limite, 29. Mas olha aqui, atualmente, 70% dos jovens brasileiros têm dificuldade de encontrar um emprego. Se tem dificuldade de encontrar um emprego, perde a capacidade de sonhar. A média, a última estatística que saiu de desemprego no país é de 13%. Entre jovens de 15 a 29 anos nesse grupo é de 27,5%. As pessoas quando se deparam com esse cenário, se eu não consigo aquilo que é, é, é básico para minha vida, como que eu tenho, que, como que eu vou projetar algo para frente? Como que eu vou projetar algo na minha vida? Então a taxa, eu dou desculpa, não é 27, é 29,8% entre 15 e 29, ou entre melhor, entre 18 e 24 anos, é alta demais, no Brasil uma pesquisa feita pela Fundação Lehman, junto com o Banco Itaú Social, mostrou que 77% dos estudantes durante a pandemia se encontram tristes, ansiosos, irritados ou sobrecarregados, quem tem filho sabe né, como é que ficou essa fase aí, né meu irmão? Se ajeitar, lembra? virou uma Lan House lá na minha casa, né? E é computador para todo lado, espalhado para todo quanto é lugar. Mas ficou, olha, olha, olha o público, olha como, olha como essa geração que vem, olha como essa geração que está chegando, encontra. A falta de perspectiva é tamanha que das, das conclusões óbvias dos quais eles chegam é que é melhor de fato deixar o país e tentar uma vida em outro lugar. De buscar uma outra, quase uma outra oportunidade. Quase metade dos jovens brasileiros, dos jovens brasileiros relatam o desejo de deixar o país. Meu amado, nós não podemos perder a capacidade de sonhar. Nós não podemos perder a capacidade de traçar objetivos nós não podemos perder a capacidade de ter sonhos, conquistas, independente da fase que nós estamos, ou da idade em que temos, tem pessoas que simplesmente pararam, não encontram, não, não enxergam o um futuro, não estão vendo perspectiva, mas o Senhor hoje tem para nossas vidas, a restauração de sonhos, de propósitos, de objetivos de conquistas, para que você possa ir mais longe, então não perca a capacidade, mesmo que tudo na sua volta, não esteja favorecendo, não perca a capacidade de sonhar, ouse sonhar, amém? Eu quero trazer hoje aqui um texto, meu amado, mas antes eu preciso introduzir esse texto, para você entender o cenário desse texto, um profeta, chamado Abacuque, Viveu em um período de decadência moral e espiritual. Era um período de baixa, de decadência do povo de Deus. Ainda assim, ele recebeu uma difícil missão uma difícil missão de anunciar o juízo de Deus através de uma invasão babilônica. Além dele de estar vivendo num período de baixa, de baixa moral e espiritual, ele foi o profeta que levou a má notícia para o povo, ele foi um profeta que levou para o povo, dizendo, olha, pela imoralidade, pelo afastamento de Deus, Deus está permitindo, que nós nos tornemos escravos do povo babilônico, é uma, ninguém quer levar notícia ruim, né? Ninguém quer, levar, ninguém quer ser registrado na palavra de Deus, como um profeta, em que levou a má notícia, e, na, e, e Abacuque foi levado a isso, e o texto que nós vamos ler aqui, se você quiser abrir a sua Bíblia, está lá em Abacuque capítulo 3, nós vamos ler o versículo 17 a 19, ele usa uma expressão quando ele começa esse texto, que ainda que, meu amado, e eu quero ler o texto para que você possa entender aqui, mas mesmo Abacuque, levando essa má notícia, nesse momento de baixa, de moral e espiritual para o povo de Deus, ele busca força no Senhor, para levar para aquele povo esperança, mesmo num cenário, meu amado, Balcó que estava anunciando para aquele povo, que eles se tornariam escravos, que eles seriam exilados, que as suas terras seriam invadidas, mas mesmo sabendo dessa informação, a que leva esperança em meio ao caos. Amado, você é uma pessoa que vai levar esperança em meio ao caos. Nós somos responsáveis por levar a esperança. E só, só leva a esperança quem continua crendo, quem continua acreditando. Eu não sei se a, a notícia ou um momento aonde se é no seu trabalho, no seu emprego, na sua família, com seus filhos, mas a nossa função, é ousar sonhar, e levar a esperança, amém? Levar a esperança, olha o que diz Abacuque capítulo 3, versículos 17 a 19, deixa eu acompanhar aqui a mesma versão que você está vendo na tela aí também, mas o texto começa dizendo assim ó, um texto muito conhecido, Ainda que as figueiras não produzam frutos, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas no campo, nem gado nos currais, mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador o Senhor Deus é a minha força, Ele me, torna, Ele me torna o meu andar firme, como de uma corça, e me leva para as montanhas, onde estarei seguro, ainda que, ainda que a gente identifique essa porcentagem de jovens, sem esperança de um futuro, Ainda que a gente esteja vivendo num momento de uma sociedade, aonde nós não temos perspectiva do, que, do nosso amanhã, se tudo vai continuar normal, se tudo vai voltar, ainda que... Abacuque diz, continuarei confiante no Senhor, amado, é tempo de nós depositarmos a nossa confiança no Senhor é tempo de nós cremos que Ele é o nosso porto seguro, é tempo de nós continuarmos acreditando, é tempo de nós colocarmos objetivos nas nossas vidas, mesmo num cenário que possa ser desfavorável, nós precisamos continuar crendo e acreditando, a que diz no final aqui do texto que nós lemos, o Senhor... É, que, é a minha força e fará os meus pés como das da corça. É Ele quem vai nos levar a caminhar, é Ele que vai nos dar força. É Ele que nos vai levar a ousar e sonhar. Meu amado, mas só ficarmos no sonho, muda alguma coisa na nossa vida? Se eu só sonhar, agora receber uma ministração lá na igreja Água, vou deitar e vou sonhar, meu amado, Deus vai agir quando nós, Deus, eu, eu falei sobre isso no start com o pessoal aqui, Deus é um Deus de reação nas nossas vidas, a ação cabe a nós, a ação compete a mim, compete a você… Meu amado, mesmo em meio ao caos, à imoralidade, à falta de Deus, ao distanciamento de Deus com o homem, mesmo sabendo que o seu território seria invadido, que o povo ia ser levado como um cativeiro, Abacuque encontra forças para dar esperança ao povo. Cabe a nós, meu amado, levarmos esperança a essa geração. E sabe como é que você vai levar esperança a essa geração? Quando aqueles que te cercam, ver a sua ousadia, ver os seus sonhos se realizando, os seus objetivos sendo alcançados, você vai levar a esperança, e eu coloquei alguns pontos aqui meu amado, para que você possa dar os seus passos, para os seus, seus objetivos, os seus sonhos se realizarem, o primeiro ponto que eu coloquei aqui é, não espere o plano perfeito, Aí, meu amado, eu coloquei esse tema aqui. Sabe qual música não sai da minha cabeça que eu fiquei cantando ontem em casa? Jesus, plano melhor. A igreja canta, né? Ajuda. É. Nunca chega atrasado. Nossa, ó. Sua maneira a mais linda. Amém, obrigado. Ah. Meu amado muitas vezes, Jesus é o plano perfeito, mas as nossas ações, sonhos, objetivos, não dá para ter o plano perfeito, muitas vezes, não dá para ter tudo alinhado, não dá para ter tudo dentro do conforme, uma às vezes nós paralisamos, e nós não agimos, porque nós queremos tudo muito perfeito, muito traçado, muito certo… Nós queremos ter a certeza de quando nós atirarmos, mas vai ser no alvo, não vai sair um milímetro da curva. Não estou dizendo que você não tem que planejar, meu irmão. Para, não, não torta a conversa não. Não é? não é? Você não tem que dar tiro para todo lado. Mas, meu amado, muitas vezes nós não agimos e ficamos parados porque nós queremos um plano perfeito. Não espere um plano perfeito. Meu amado, vai construindo o plano no seu caminhar. Olha o que diz o livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Está meio frio mesmo, né, meu irmão? Dá uma, dá, uma, dá uma segurada aí no ar aí que os irmãos se empolgaram aí, que o inverno voltou aqui dentro. Vou deixar só o último lá, acho que dá uma segurada. Estou vendo os irmãos se acolhendo assim. Meu Deus. Amém mas não espere o plano perfeito, provérbios 16, 3 diz assim, peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certos, tem uma outra versão que diz, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos, meu amado consagre Senhor, estes são os planos, eu não tenho uma rota perfeita, eu não tenho o um caminho perfeito, eu não tenho a direção certíssima que eu tenho que ir, mas eu preciso começar a fazer alguma coisa, então eu quero começar a voltar a sonhar eu quero traçar planos eu estou vendo um cenário, meu Deus que não é favorável eu estou vendo a minha casa, eu estou vendo a minha família eu estou vendo os meus filhos, eu não sei o plano correto, mas eu vou consagrar ao Senhor não espere o plano perfeito, comece a agir amém, não paralise crendo na ilusão do plano perfeito, às vezes nós paralisamos, meu amado, Abacuque não tinha uma resposta para aquele povo, ele não tinha uma resposta dizendo, olha nós vamos ser escravos, nós vamos para o cativeiro, a terra vai ser invadida, eu não sei o, o que vai acontecer depois disso. Mas eu vou depositar a minha esperança e a minha confiança no Senhor. E nele eu vou continuar me alegrando. Mesmo que as situações estejam desfavoráveis. Meu amado, a verdade é que plano perfeito não existe. Não existe. Você pode fazer todas as métricas, você pode usar todos os dados estatísticos, você pode usar todas as informações que estão nas suas mãos, mas o plano perfeito não existe. Mas se nós pegarmos a história de alguns personagens bíblicos, e eu peguei um personagem bíblico aqui, muito conhecido, José do Egito. O final da sua história, ou o meio da sua história, José do Egito está como governador do Egito mas para que ele pudesse chegar lá, houve um plano perfeito, amado, rejeitado pelos seus irmãos, jogado numa cova, vendido como escravo, preso injustamente, para que tudo isso acontecesse para lá na frente, ele pudesse ser governador do Egito, não existiu um plano perfeito, mas a palavra diz que José era um sonhador, era alguém que tinha sonhado lá atrás, meu amado, aonde estão os teus sonhos? Aonde ficou naquela sua juventude, aqueles planos, aqueles sonhos, aqueles objetivos, aquilo que você tinha traçado? José Exegido foi, meu amado, comprado por Portifar, ele foi escravizado, ele foi é, é, colocado preso injustamente mas meu amado, ele não deixou de sonhar, aonde José esteve, ele entregou o seu melhor, meu amado, a verdade é essa, é o ponto número dois, a verdade é que o plano perfeito não existe, não paralise os seus sonhos objetivos, porque você ainda não tem um plano perfeito, porque ainda você não traçou meu amado, e um terceiro que eu coloquei aqui, o caminho se faz caminhando. O caminho não se faz parado, o caminho não se faz numa ilusão, o caminho só não se faz só num sonho, mas o caminho você faz caminhando. O caminho você constrói progredindo. O caminho você constrói trabalhando, lutando, batalhando crendo, acreditando, depositando a sua fé no Senhor, e a sua confiança nele, nós precisamos meu amado, de uma sinergia para podermos caminhar, quando nós estamos caminhando, nós vamos construindo, parado é que não se faz nada, ouse sonhar, mas meu amado, ouse sonhar caminhando, caminhando, vá andando, continue, vai traçando, Deus vai moldando as coisas, Deus vai encaixando pessoas, Deus vai te trazer conexões, pessoas, pense em quantos projetos seus, você começou e Deus foi encaixando pessoas, foi te dando ideias, foi abrindo oportunidades, mas porque você um dia começou se nós não começarmos, se nós não andarmos, nós não vamos construir, meu amado, e a construção depende da nossa caminhada, depende da nossa ação, não espere estar pronto para começar, às vezes nós queremos todo preparado, sabe, e na, na quarta-feira a gente conversava um pouquinho sobre isso, e uma pessoa trouxe uma informação assim, que eu até coloquei aqui, meu amado, não espere estar motivado para começar Sabe, motivado é ter um motivo Às vezes você não vai ter um motivo Não vai haver motivação É muito bom fazermos as coisas motivadas, não é? É gostoso Mas e quando não há motivação? Eu não sei se você já fez alguma coisa sem motivação nenhuma Amado, quando você faz algo sem motivação nenhuma, mas vai lá e faz, o prazer de ter terminado aquilo sem nenhuma motivação, é muito bom, é muito bom. Não espere estar motivado para fazer as coisas, mas faça, ainda que, eu não sei qual é o seu complemento, Abacuque usou esse termo ainda, vamos ler o texto aqui, Abacuque voltar no texto inicial que nós começamos a ler. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Eu não sei qual é o complemento na sua vida do ainda que. Ainda que as coisas não estejam resolvidas. Ainda que o plano perfeito não esteja pronto. Ainda que eu não esteja motivado. Ainda que a minha família não seja perfeita. Ainda que eu não tenha alcançado todas as minhas coisas. Continue crendo no Senhor. Qual é o seu ainda que? Qual é a sua continuidade dessa frase? Ainda que nem todos estejam vacinados, ainda que a gente tenha que usar máscara, ainda que a gente olhe no calendário, e vai demorar ainda tanto para vacinar ainda, ainda que, qual é o seu? Aonde você parou meu amado? Então não espere, está motivado para que você possa começar, mas comece, Sabe, o, o quinto ponto que eu coloquei aqui, é aquele vidro segura, é anti-bala, pode ficar tranquilo. Ó, aí, é anti aquele vidro ali, pode segurar. Você não precisa saber o plano perfeito, mas apenas dar o próximo passo. Sabe, meu amado, nós vamos construindo as coisas conforme nós vamos caminhando. Simplesmente esteja pronto, para dar o passo seguinte Quando a gente coloca Esse foi um outro comentário de quarta-feira né? Quarta-feira tem sido uma bênção Você está preparando todos os meus sermões de quarta-feira Mas ó, Ainda que te, você olha aquele sonho É tão longe para você É tão distante É tão surreal E sonhar é isso mesmo meu amado É acreditar naquilo que você não enxerga, não está vendo É um sonho, é lá na frente Mas se você encurtar isso Diminuir e simplesmente falar, poxa, eu vou dar o próximo passo, você já ficou mais perto. E amanhã eu vou dar um outro pequeno passo, eu já estou mais perto. E eu vou continuando dando próximos passos, meu amado. Não, não espere o plano perfeito, apenas o próximo passo. Tem um texto lá em Mateus 6:34 34, diz... Portanto, Mateus 64, portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Meu amado, às vezes nós estamos preocupados, nós estamos tão distantes de um objetivo, mas tão longe, que nós simplesmente deixamos de acreditar. E o que o Senhor hoje está ministrando nas nossas vidas é para que você dê o próximo passo. Qual é o próximo passo que você precisa dar hoje? Hoje. Será que hoje é possível eu dar um passo a mais? Para que eu possa alcançar os meus sonhos e objetivos? Um passo a mais? Então, o que o Senhor está nos dizendo aqui em Mateus 6,34, meu amado, não adianta a gente se descabelar. Eu perder o controle, eu viver preocupado, cheio de ansiedade, apavorado. Mas dê o próximo pra, passo. Eu anotei tenho um ponto seis, já estou no seis aqui, meu irmão. Ó, oh, são dez, mas eu estou no seis. É previsível que imprevisibilidade aconteça. Meu amado, coloca isso todas as vezes que você determinar alguma coisa na sua vida. Coloque isso para você. É previsível que imprevisibilidade. imprevisibilidade previsibilidades aconteçam meu amado nem sempre você vai ter motivação mas que você possa continuar lá no Salmos de número 112 7 fala sobre isso Salmos de número 112 versículo 7 diz assim não temerá más notícias seu coração está firme confiante no Senhor toda caminhada surgem más notícias, mas se eu não posso ficar preso nas más notícias, eu preciso continuar confiando no Senhor, Meu amado, olha a má notícia que Abacuque levou, gente, ainda que falte comida, ainda que falte arroz, que falte feijão, ainda que falte emprego, ainda que falte trabalho, ainda que a gente não tenha nada, vamos continuar confiando no Senhor… Vamos continuar crendo no Senhor. Meu amado, o que levou essa mensagem para o seu povo. Ainda que acabem todos os recursos que nós temos, tudo o que possuímos, vamos continuar confiantes no Senhor. Meu amado, eu pelo menos conheço uma parte de, da vida de, de um pouquinho de cada um. E ninguém está numa situação dessa aqui ainda que perdeu tudo não tem mais nada, mas mesmo que você perdesse tudo, a palavra que eu teria para você é, continue confiante no Senhor, continue confiante no Senhor, o Salmo 125, versículo 1 e versículo 2 diz, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião que não pode se abalar, mas permanecem para sempre, como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre, amados, aqueles que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem, amados, vamos continuar firmes, confiantes, permanecendo no Senhor, permaneça no Senhor, um outro ponto que eu coloquei aqui, o sétimo, para que você possa ousar sonhar novamente, não espere para agir, meu amado, como nós relutamos para começar, Glória a Deus que o Senhor nos colocou em ciclos, não é? Dias, semanas, meses, então sempre você tem a oportunidade de começar. Amanhã é segunda-feira, meu irmão, é o dia nacional do recomeço, não é? Segunda-feira, meu irmão, amanhã, ó, oh, tem uma, tem um, sem agora parte para mim, tem, um, tem umas oito, uns dois meses, amanhã eu vou voltar naquela, ah, dá uma segurada, né, meu irmão, porque, tem uma subida na balança ali, tem que ir. É, de vez em quando eu mando uns vídeos eu recebo um comentário, nossa, seu rosto está mais inchado. Eu falo, sai demônio, em nome de Jesus. Te repreendo, maligno, está mandando esse fake news. Nossa, eu reparei, você está maiorzinho, né? Não, meu irmão, isso aí, mas segunda-feira, ah Deus, né? O dia do recomeço, não espere para agir. Nós relutamos para começar a agir, meu amado. Não espere. Olha o que diz Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Olha o que diz esse texto, Eclesiastes 11:4: 4. Quem fica observando o vento, não plantará. E quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Até quando, meu irmão, nós vamos ficar olhando para o vento? Para a nuvem quem olha só para isso, quem não planta, quem não age, quem não progride, quem não caminha, não pode esperar uma colheita, só espera a colheita, quem está caminhando, plantando, regando, abastecendo, a oportunidade chega meu amado, para quem está caminhando, para quem está fazendo, quem fica observando o vento, não plantará, eu acho maravilhoso todos os textos na palavra de Deus, em que usam a natureza como, como exemplo, não há, não há possibilidade de haver colheita, se não houver um plantio, Amado, que você possa hoje plantar na sua vida, amém, plante na sua casa, plante na sua família, plante no seu trabalho, Plante nos teus objetivos, plante nos teus sonhos. Naquilo que você tem sonhado. E o um oitavo ponto que eu coloquei aqui, ó. Cada dia que você posterga a sua atitude, é um dia menos para você desfrutar do seu futuro. Você já parou para pensar nisso? Cada dia que eu postergo uma ação... É menos um dia que eu vou colher no meu futuro. Postergar, meu amado, eu estou postergando uma colheita. Cada dia que eu deixo de agir. Cada dia que eu deixo de sonhar, de conquistar, de traçar objetivos, de saber o que eu preciso fazer. Eu estou deixando de desfrutar de um futuro. Desfrute, meu amado, do futuro. Hoje. Se eu estou plantando hoje, se eu estou fazendo hoje, se eu estou agindo hoje, é porque eu estou esperando um futuro, eu estou esperando desfrutar de alguma coisa. Sabe, às vezes nós tentamos encontrar equilíbrio em todas as coisas das nossas vidas. Não é? A gente tenta equilibrar tudo, meu amado, mas há um momento das nossas vidas, para desfrutar de um futuro, é preciso haver um desequilíbrio nas nossas vidas. Às vezes, meu amado, não tem nada de errado você trabalhar mais, você não vai, você não vira no culto, porque você foi trabalhar, você não vai para o inferno não, não, vai morrer não, é bom estar aqui, é maravilhoso, mas se você tiver um período em que você precisa se dedicar mais, que você precisa se entregar mais, que você precisa desequilibrar alguma coisa na sua vida, para que você possa encontrar o equilíbrio lá na frente, não, então cada dia que eu postego, cada dia que eu deixo de crer, de acreditar, eu deixo de desfrutar de um futuro. Se não você, meu amado, quem? Se não agora, quando? Se não é você, quem, que vai ser, quem vai ser levantado? Quem é que precisa agir se não é você? E se não for agora, meu amado, quando que isso vai acontecer? Quando que essa realidade vai mudar? Quando que as coisas vão se estabelecer? Meu amado, existe um plano perfeito. E o plano perfeito é Jesus. O plano perfeito em nossas vidas. Meu amado, aquilo que era impossível para você fazer. Aquilo que você não conseguiria chegar. Aquilo que não caberia para você, já foi feito por Jesus Cristo. Ele é o plano perfeito, amado, se Ele é o plano perfeito, e eu sou co de Cristo, tome posse, meu amado, disso hoje Senhor, eu creio no Senhor que é o plano perfeito, eu não tenho o plano perfeito, mas hoje o Senhor nos leva a ousar, a voltar a sonhar, meus amados, para que a gente possa, meu amado, traçar os nossos objetivos, cumprir o ID do Senhor... Se não agora, quando? Se não você, quem? Se você tiver essas duas respostas, meu amado, não faça nada, fique parado, estagnado, fica aí. Mas se você não tem, meu amado, comece a agir hoje. Comece a idealizar hoje. Comece a dar o próximo passo hoje. Amém? A palavra do Senhor diz em João 14,6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Deixa eu te dizer algo aqui. Jesus é o plano perfeito. Pode ser que você tenha olhado para a sua situação hoje, para a sua realidade e falasse, Senhor... Eu estou tão distante dos meus sonhos. Senhor, eu estou tão longe daquilo que um dia eu planejei. Eu estou tão distante daquilo quando jovem eu tracei para a minha vida. Mas eu quero, Senhor, me assegurar. Assim como Abacuque disse, eu continuo confiante no Senhor. Há alguém, meu amado, que já traçou o plano perfeito para a sua vida. Alguém que já estabeleceu algo que nós não poderíamos fazer. Nós já temos a conexão com o nosso Criador através de Jesus Cristo. O plano perfeito é Jesus Cristo. Então a notícia que eu tenho que dar para você hoje, meu amado. É que o plano perfeito é Jesus. E se você se firmar nele. E se você acreditar nele. se você entender que aquilo que ele fez. Foi por você, o plano perfeito já foi estabelecido, agora você precisa caminhar, amém? Fique de pé, eu quero orar com você nessa manhã. Eu não sei, mas quando eu, eu li esse texto, estava preparando esse sermão aqui em Abacuque 3, há pouco que fala, ainda que, eu não sei qual é o seu ainda que, mas tem alguém pronto hoje para, possa te ouvir, alguém pronto que, possa, que você possa dizer, Senhor ainda não estou vendo, ainda não estou conseguindo visualizar, mas se você hoje puder dizer para o Senhor, eu continuo confiando no Deus que é a minha força, e que fará os meus pés como o da corsa, e me farás andar sobre, sobre as alturas, eu continuo confiante no Senhor, fecha os teus olhos nessa manhã, é um momento, uma oportunidade que você tem para falar com o Senhor agora, meu amado, o Senhor tem, quer restaurar sonhos sobre a sua vida, o Senhor quer restaurar projetos que você tinha, tantas coisas que você idealizou, seja por esse contexto que nós estamos vivendo como uma sociedade no geral, seja por problemas e situações que você enfrentou, seja por dificuldades que você passou, seja por coisas que aconteceram na sua vida que você não estava esperando. O Senhor hoje quer restaurar sonhos, projetos, conquistas... Muitas vezes as adversidades da vida, meu amado, são agentes que esterali, ester, cabaram, esterilizaram a nossa capacidade de sonhar. Mas hoje o Senhor quer restaurar esses sonhos na sua vida. Começa a falar com Deus agora, meu amado. Começa a falar com o Senhor de tantas coisas que você sonhou lá atrás. Tantas coisas que você planejou lá atrás. Que as dificuldades, as adversidades vieram tirando e foram minando os seus sonhos. O Senhor diz hoje para você, ouse sonhar. Ainda que não haja vaca nos currais. Ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide. Continue confiando no Senhor. Pai, aquilo que era impossível para as nossas vidas, Senhor, aquilo que nós não poderíamos fazer, aquilo que nós, não cabia nós, não tínhamos condições de fazer, Jesus Cristo já fez naquela cruz, ó Pai. Nós já nos reconectamos com o nosso Criador. E Senhor, a palavra que nós temos hoje para dizer é que nós continuamos confiando no Senhor. A palavra do Senhor para a sua vida hoje, meu amado, continue caminhando, continue crendo, não pare, avance, continue se preocupe em dar o próximo passo, não espere o plano perfeito chegar na sua vida, não espere a condição perfeita, não espere a condição ideal para agir, mas o Senhor diz hoje para você, volte a sonhar, volte a agir, continue caminhando, continue crendo, vai nós cremos, e nós depositamos a nossa confiança no Senhor… Pai, famílias que, Senhor, aos olhos humanos estavam destruídas. O Senhor hoje vem com a restauração, Pai casais Senhor que estavam hoje Senhor a ponto de uma separação, de um divórcio, ainda que eles não encontrem mais saída o Senhor hoje vem com a intervenção no meio das famílias Pai, ainda que a saúde Senhor esteja prejudicada ainda que não haja mais esperança, ainda que faltam o fôlego, nós continuaremos confiando no Senhor Ainda que a situação esteja adversa Ainda que o projeto não deu certo Nós continuando Continuamos confiando no Senhor Pai, nós depositamos a confiança em Ti Em Ti Nós continuamos depositando a confiança no Senhor